0: Olá, bem-vindo aqui ao nosso Jornal de multiplataforma que você acompanha aqui pela nossa Record News. Também no seu celular, é só baixar o um aplicativo aqui do Grupo Record, que é o Play Plus, como você já sabe. E também estamos em todas as redes sociais, vai direto, sem intervalo, no YouTube, no Facebook, Instagram, vai por aí a Tudo bem? Bom, hoje o nosso herói aqui, que eu queria mostrar para vocês, é o Faísca, como você sabe. Mas o Faísca hoje está, olha só o que ele tem aqui na perninha, hein? Vem lá. Olha aqui, o Faísca. Graças a El Libertador, estou de volta, diz o Faísca, que é o nosso anti-herói aqui. É verdade, como você viu ali, que ele vai ter que usar uma torneuseira eletrônica. Mas o que é isso, comparado a ter que ficar atrás das grades, lá em Curitiba e tudo mais? O PGG, o Partido dos Gatos Caturnos, vai promover uma vaquinha virtual aí na internet, se você quiser participar, para arrecadar uma grana. Por quê? Eles pretendem presentear o Faísca com uma tornozeleira de ouro e também alguns diamantezinhos, né? Afinal de contas, ele fica melhor assim. Afinal, o Faísca fez delação premiada e pode voltar a dirigir a empreiteira dele que paga Pedro. Pergunta para você o seguinte, para sua reflexão. Quem faz delação premiada deve ou não ter vantagens, como por exemplo essa de deixar a cadeia? Gostaria que você fizesse comentários, manda aqui para mim pelas redes sociais da nossa Record News. Vamos ver o nosso portal, que é o r7.com, dizendo assim, olha, Bolsonaro sanciona a lei que obriga agressor de mulher a ressarcir, ou seja, a devolver o dinheiro que o SUS vai gastar para poder socorrer a mulher. Isso foi, então, um dos uma das projetos sancionados hoje pelo presidente Raul bolsonaro Bolsonaro. Veja agora outras notícias para você saber de fato em que país você vive. O Senado recua de pontos polêmicos e aprova um fundo eleitoral sem valor definido. Raquel é Dodge se despete, apresenta denúncia e pede novo inquérito no caso Marielle. Errata do Jornal da Record News. O deputado que gastou R$ e reais com rega bofe da verba de gabinete não foi o faísca. Foi o deputado Pedro Kemp, do Mato Grosso. Bolsonaro sanciona um projeto que libera o porte arma em propriedade rural em toda a volta dela. Por que será que alguns chefes de Estado são chamados de ditadores e outros não? Afinal, o que é um ditador? Nosso convidado vai explicar. Olha, se não dá para ler o rótulo, peço uma lupa. É, a Câmara do Rio aprova o projeto que obriga mercados a fornecer leite de aumento. Agora só falta o prefeito afinal. Veja aí a nossa imagem do dia. É um exemplo do chamado jeitinho brasileiro. A mulher finge que é cadeirante para não pagar uma simples passagem de ônibus. Como é que você avalia um comportamento como esse, hein? Vale para economizar uma passagem de ônibus? Então manda aqui sua opinião para mim através das redes sociais da nossa Record News ou o meu zap zap, que é o 11 São Paulo. 942-128-782. Com a retomada da produção na Arábia Saudita, os preços do barril de petróleo caem no mundo. Que alívio! A gaveta do Jornal da Record News. E a milícia que construiu os pés que desabaram em Muzema, no Rio de Janeiro? Ela continua por lá ou já foi desbaratada? O Brasil e a Arábia Saudita fecham acordos para compra e venda de frutas, castanhas e ovos. É um novo mercado para o agronegócio brasileiro. E o Brasil é o terceiro maior produtor mundial de frutas. O que é um plano de saúde que oferece só melhoral e um copo d'água? Mas será que a pessoa cura? É okay. Qual é o papel da agência que controla os planos de saúde? Nós vamos explicar. Você usou lápis de cor na escola Tem aquela coleção de lápis? Já pintou aqueles livros de colorir? Você sabia que o Brasil tem a maior fábrica de lápis de cor do mundo? E como é que a gente chegou a isso? Vamos pintar o set. Wow. Novas gerações adotam defesa do meio ambiente. Começou com a navegante, a greta. E agora a vez de Lili, uma tailandesa que declarou guerra ao plástico. Você conhece o Whindersson Nunes, o Felipe Neto, Gabriela Pugliese ou a Camila Poutinho? Eles são influenciadores digitais.
1: Já, de algum momento, espero.
0: Mas, afinal, o que é que significa isso?
1: É quase um tutorial da vida.
0: Esse é o jornal multiplataforma, né, que você conhece e que sabe também que, por meio dela, você pode cobrar da gente. Busca de isenção, busca de interesse público e participa todos os dias das nossas três lives aqui dentro do Jornal. Bom, hoje nós começamos um pouco mais tarde a nossa multiplataforma com a reunião de pauta. Os assuntos foram discutidos com a presença da Júlia e também da Amanda, né? Que algumas coisas são aqueles que a gente vai tratar aqui agora no Jornal... Comentários são todos facinhos no Twitter, fica mais fácil. É o hashtag News e aí você manda aqui para gente, tudo bem? Bom, nós temos também hoje aqui um desafio de um escritor... Que foi escritor, cientista, filósofo, um cara que tinha uma cultura extraordinária. Dá uma olhada no que, que ele escreveu aqui. É o Carl Sagan, americano. Nós damos sentido ao nosso mundo por meio da coragem de nossas perguntas... ...e da profundidade de nossas respostas. Eu vou repetir. Nós damos sentido ao nosso mundo por meio da coragem das nossas perguntas e da profundidade de nossas respostas, diz aqui o K. Sagão. Belíssimo, né? Belíssimo desafio para a gente. Olha, as ações de preservação da Amazônia vão receber um bilhão de reais da multa paga pela Petrobras com acordo com a Procuradoria-Geral da República, na Operação Lava Jato. O A grana vai ser, vai ser dividida foi homologada pelo ministro supremo Alexandre Moraes. Serão divididos 2.600. O Ministério da Educação vai receber 1 bilhão. A Cidadania, Direitos Humanos, Ciência e Tecnologia também vão receber alguma coisa. Foi o ministro supremo que determinou que cada órgão deverá usar a grana, como eles vão gastar essa grana. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dotti, hoje, ela deixou o cargo e como último trabalho, ela protocolou uma denúncia contra quatro pessoas supostamente envolvidas na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Entre elas estão empresário e conselheiro do Tribunal de Contas do Rio, cidadão chamado Domingos Brazão.
2: Eles todos ah, ah, participaram de uma encenação que conduziu ao desvirtuamento das investigações. Os crimes imputados são esses, os, os atinentes ah, ao, ao modo como foram engendrados os depoimentos que conduziram a Polícia Civil do Rio de Janeiro até a, a um certo ponto e, que os executores do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes eram pessoas que, na verdade, não tinham participado dessa execução.
0: Eu achei a voz dela um pouco emocionada, acho, porque era também o momento em que ela se despedia da procuradoria. Não sei se você percebeu, foi a impressão que eu tive. Acha já visto que depois de dois anos, né, ela vai ser substituída, como você sabe. Bom, depois de três anos, o empreiteiro Léo Pinheiro, que era ex-presidente da consultora Oeste, Deixou a prisão em Curitiba. Ele vai passar agora a prisão mansiliar, vai para a mansão dele. É verdade que ele vai ser monitorado com tornozeleira eletrônica. O Léo, amigo Léo, cumpre a pena desde 2016. Foi condenado por corrupção uh, em cinco ações relacionadas a Lava Jato. O regime dele progrediu para ir para casa, para ir para a mansão dele, porque fez delação premiada. Entre eles, ele comprometeu Lula, no caso do sítio de Atibaia. Está lembrado ou não? Está é isso aí. Com certeza você já ouviu a expressão que diz plano de saúde que só oferece melhorar em copo d'água. Esse é o super plano de saúde. Você vai viver o resto da vida. Mas o que será que isso significa? Gentilmente, a professora Lígia Bahia, professora do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro... Gentilmente aqui conosco aqui no Jornal uh, da Record News. Ligia, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. É
3: Boa noite. Obrigada pelo convite.
0: Muito obrigado. Lígia, como é que uma pessoa, um cidadão, né, sabe o que é que ele tem direito e o que é que ele não tem direito à hora que ele compra um plano de saúde? Olha,
3: ele não sabe, né? Porque na realidade a maioria das pessoas sequer tem um contrato na sua casa. Os planos coletivos, eles não dão direito a um contrato. Então é muito difícil para o cidadão saber. Mas é preciso que a gente, aos poucos, a gente consiga debater sobre isso. Não é necessário que a gente exija esses contratos, que a gente exija a leitura desses contratos, que a gente melhore e muito né, a transparência por trás desses planos de saúde. Até agora, Heródoto, é muito difícil. A gente só sabe quando precisa e não vai ser atendido. Então, o que ocorre é que as pessoas pensam que têm aquele direito, quando chegam numa situação de emergência, numa situação de urgência, verificam que pagam o plano, mas que é um plano melhorar o copo d'água, ou seja, é, é, quando se chega no balcão de atendimento, há uma série de, de, é, é, de exigências... É, é preciso que tenha autorização do plano, é preciso que o plano paga isso, mas não paga o exame, ou o plano paga uma parte do atendimento, mas não paga a segunda parte do atendimento. Então, é um aborrecimento muito grande exatamente por essa assimetria de informações. Os clientes não sabem o que estão comprando.
0: Agora, Lígia, vale ajuda reclamar lá na ANS, na Associação Nacional de Saúde Suplementar?
3: Olha, vale, vale reclamar na INES, vale reclamar no IDEC, vale reclamar no PROCON, mas veja, a gente tem uma lei no país, né? Seria importante que essa lei tem mais de 20 anos de vigência, seria importante que já houvesse avanços em relação a essa transparência, a essa, a, a essa comunicação das empresas com seus clientes, seria importante que as empresas mandassem uma cartinha para os clientes uma vez por mês, que informassem quais são os direitos desses desses clientes que pagam zelosamente pelo plano, que ficam preocupados em perder o plano. E nada disso ocorre, né? É uma legislação que existe, mas é uma legislação que protege muito mais as empresas do que os seus clientes.
0: Agora, Lígia, uh, diante então dessa situação, não é claro o contrato? Uma pessoa comum como eu, por exemplo, leio o contrato, não entendo, não sei o que eu tenho direito, a é isso?
3: Olha só, o contrato não é claro, o contrato é muito pequeno. O contrato nos Estados Unidos, por exemplo, tem mais de 30 páginas, ele é muito mais explícito. O contrato no Brasil ele é um contrato assim, com poucas cláusulas, com letrinhas pequenas, e não deixa claro quais são as áreas ou as negações de cobertura. O que, que você não tem direito? Ele é muito vago em relação a isso e ocorre esse tipo de problema, não é? Quando a gente mais precisa o plano não
0: atende. Agora, Lígia, outra coisa. De vez em quando nós divulgamos aqui uma lista de planos que não podem vender mais, que eles já venderam mais do que são capazes de suportar. Aí sobe a lista. Você não sabe se ela está valendo ou se ela não está valendo. E esse pessoal continua vendendo aí no mercado.
3: E aí? Esse pessoal continua vendendo no mercado, esse é um problema que a gente tem denunciado, Heródoto, que a gente precisa ajuda de todos vocês para continuar denunciando, porque existem mais de um milhão de planos. O que acontece é que a ANS diz assim, esses planos não podem ser mais comercializados. O que a empresa faz? Vai lá, muda o nome do plano e continua vendendo exatamente o mesmo produto, o mesmo produto que foi denunciado, o mesmo produto sobre o qual ocorreram muitas queixas, enfim. Então, é, é um jogo, é um jogo de engana, não é? É um jogo no qual as empresas enganam a gente o tempo todo. É, e continuam impunes em relação a isso, não é? A gente, então, eu quero insistir nisso, a gente não tem avançado nesse processo de, enfim, de um melhor relacionamento entre clientes e as empresas, de um relacionamento respeitoso, de um relacionamento que garanta saúde, inclusive, né?
0: Cristian, repete para mim: quantos planos de saúde tem?
3: Mais de um milhão. Um milhão? Porque cada empresa ela registra, por exemplo, ela registra um plano com nome. E sempre um plano, nome, digamos assim, eles gostam desses nomes americanos: Diamond. Aí ela registra o Diamond 1, 2, 3, 4, 5. Eles têm pequenas variações. Por exemplo, o 1 tem coparticipação, e essa coparticipação é maior. O 2 tem coparticipação, mas uma coparticipação menor. Então, uma variedade muito grande de planos. No início da regulamentação, sabe, Heródoto, a gente queria proibir isso, mas nós não tivemos força ao longo desse tempo todo, o que ocorre é isso. Nós somos pesquisadores, nós é, tentamos é, alertar é a população do que está ocorrendo Mas somos simples pesquisadores O poder econômico dessas empresas é muito grande E a força da INS Para coibir Para inibir esse tipo de prática Eu diria que é muito pequena A INS tem se fragilizado ao longo desse tempo E não consegue é deter esse tipo, esse tipo de prática, que é muito danosa. Por quê? Porque todos nós ficamos desconfiados o tempo todo. A gente não consegue ter confiança de ter um plano e saber que esse plano garante o atendimento. A gente não sabe. A gente sempre vai ter uma surpresa. Em geral, essa surpresa é uma surpresa ruim, é uma surpresa negativa. Se a pessoa já está doente, tem uma surpresa negativa, só piora o estado de saúde da pessoa.
0: Veja, deve ser um bom negócio, hein?
3: Nossa, é um ótimo negócio. Essas <risos> empresas elas têm faturado muito, as receitas só aumentam. Enfim, é um bom negócio, é, e, mas é um mau negócio para a saúde, né, Heródoto? Sim, é um tu... bom negócio para quem é proprietário, para os grupos empresariais envolvidos, mas tem sido um mau negócio para a saúde no Brasil. Professora, obrigado. Muito obrigada, Heródoto. Muito obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço. Bem, a professora a doutora Lígia Bahia, professora do Instituto de, de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Você viu a maneira clara, fácil com a qual ela alertou a gente e dizendo que os cidadãos, as pessoas que são os consumidores, temos que nos organizar. Não basta o pessoal da universidade, que são os pesquisadores, que são os cientistas. Precisa do apoio da gente, precisa da, da nossa organização para que as coisas sejam honestas. Se eu paguei, tenho direito. É o mínimo que, a gente, que a, gente pode, a gente pode querer. Paguei, tenho que receber por aquilo que eu paguei. Muito obrigado, então, professora, mais uma vez. Bom, a Justiça aqui de São Paulo decidiu prorrogar por mais seis meses o contrato do programa Mais Médicos. O governo com o Ministério da Saúde já havia acabado no domingo. 37 médicos teriam que deixar a, as unidades básicas de saúde, a UPS. E a decisão foi tomada agora de caráter imediato. Por isso, os médicos vão voltar a trabalhar amanhã... O pessoal pode ficar tranquilo com isso, ok? Tem uma coisa que está deixando muita gente preocupada. Qual é? A chamada nova lei dos partidos. Gente, esses caras querem botar um caminhão de dinheiro no chamado fundo eleitoral. Esse fundo eleitoral, ele arruma a grana do nosso bolso para as campanhas eleitorais municipais do ano que vem. O ano que vem, quando você votar no candidato a vereador e no candidato a Prefeito, você vai saber o seguinte, esse cara está fazendo campanha com o meu dinheiro, com o seu. Eu vou votar no candidato A, mas eu vou ter que pagar a candidatura de todo mundo aí. E o valor? Como deu um basta em cima, deu uma pressão muito grande, eles queriam 2 bilhões e 700 milhões, sabe o que eles fizeram? Eles deixaram de lado o valor que vai ser definido em lei orçamentária para ser votada no final do ano, provavelmente na última hora, para a gente não ficar sabendo. O, portanto, poderá, então, ser maior ou igual, a gente não sabe, de 1 bilhão e 700 milhões. Atenção, isso aqui é só fundo eleitoral, hein? É fundo eleitoral. Tem mais um fundo do partido, em que os partidos querem grana para automóvel, para aluguel, para pagar advogado, para defendê-los uh, das ações que eles sofrem na justiça e vai por aí afora. Bom... Como houve alterações no Senado, onde é mais fácil a gente controlar, porque a gente está em cima, eles mandaram de volta para a Câmara, onde ele já foi aprovado. Como lá tem 513 o pessoal voltou por bancada, lembra que a gente mostrou para você aqui? Nós não ficamos sabendo quem é que votou sim, quem é que votou não. O pessoal ficou escondido lá por debaixo do pano. Vamos ver se voltando agora, e for novamente votado, se for um a um por um, né, a gente vai mostrar quem votou contra e quem votou a favor. Bom, nós vamos aqui para a primeira live e eu queria que você opinasse. Nós mostramos para você o exemplo do jeitinho brasileiro. A gente tem a imagenzinha de novo para mostrar ou não? É o seguinte, olha só essa senhora aí. Ela chegou empurrando essa cadeira de roda, tá vendo ou não? Aí ela sentou na cadeira de roda. Ela veio andando, sentou na cadeira Mas por que, que ela sentou na cadeira de roda própria para uma pessoa que tem paraplégica, etc? Olha lá. Aí ela foi andando por ali e tal e tal, tá? Você está vendo aí, essa cena está filmada de dentro do ônibus. Aí ela vai no ponto de ônibus. O ônibus tem aquela, aquele elevadorzinho especial. Quer ver? Vai mostrar aí agora para você. Olha lá. E ela então, com a ajuda, ela sobe no ônibus como se ela fosse uma cadeirante para não pagar lá. Dá uma olhadinha agora. Olha lá, tá vendo? Subiu no ônibus e ela é uma falsa cadeirante, como você viu aí na imagem, para não pagar a passagem do ônibus. Como é que você avalia uma situação dessa? Fala aqui na nossa live que vai começar agora. E agora vamos para a errata da errata. Teve uma errata na abertura do jornal e eu errei na errata. Então não é uma errata. Errata é coisa de rato. O nosso é e gata, porque tem um Faísca aqui. Lembra daquele deputado que gastou R$ 1.800 reais com rega de verba de gabinete? Eu disse que é o ou é o deputado Pedro Kempe, foi o que eu errei. Ele é do Mato Grosso do Sul e não do Mato Grosso, como eu falei aí no começo do jornal. Tudo bem? Está aí, portanto, então, a EGATA, uma errata e depois veio a EGATA corrigida agora. A senadora Daniela Ribeiro tem como funcionários no gabinete dela. Atenção, eu já contei para vocês a história de um senador de Brasília que tem 85 funcionários no seu gabinete. Eu não me lembro o nome do homem agora. 85, não estou exagerando. Mas o caso dessa senadora, dessa senhora, ela tem menos. Mas ela tem duas primas e uma filha das primas. Juntos, o salário da família da excelência senadora, 52 pau por mês. Dez meses são 520 mil, dá quase 600 mil reais por ano. É isso senhora. O caso chamou atenção porque dar cargo aparente é proibido por lei. É o famoso nepotismo. Essa palavra é meio complicada. Gustavo, explica pra gente exatamente o que é o tal do nepotismo. Olá,
4: Heródoto. Esse é um assunto bastante polêmico. O nepotismo acontece quando uma pessoa usa da própria posição dentro de uma empresa ou órgão público para contratar cônjuge, companheiro ou algum parente até o terceiro grau. A palavra nepotismo vem do latim nepot, que quer dizer sobrinho. É aquela velha conduta de contratar alguém não pela capacidade profissional da pessoa, mas pelo fato de ter algum tipo de parentesco. Acontece muito com o pai que contrata filho, filho que contrata mãe, até mesmo um primo distante, filho de outro primo. Aquela bagunça toda. O assunto é ainda mais polêmico porque acontece no setor público. E é impensável nas empresas privadas. Em 2008, o Supremo aprovou uma decisão proibindo o nepotismo em qualquer órgão público. Mas o fato de não existirem regras claras do que é e do que não é nepotismo, a decisão acabou ganhando várias interpretações. E aí fica por conta de cada órgão analisar os casos. Uma das interpretações foi um decreto do presidente Lula em 2010. Ele proíbe o nepotismo nos órgãos e entidades da administração pública federal. O documento ainda traz algumas exceções, como a contratação de familiares para cargos em comissões ou função de segurança, por exemplo. É bom lembrar que, na maioria das vezes, só podem ocupar cargos públicos pessoas que passam em concursos. E existem também os chamados cargos comissionados. Nesses casos, são analisados os currículos dos candidatos. Ou seja, o nepotismo acaba substituindo a competência técnica de uma pessoa pelos laços de parentesco. E esse é o ponto mais questionado nessas contratações,
0: Heródoto. Muito graças. Bom, está então a explicação a respeito do chamado nepotismo. Quero lembrar você também que, além do nepotismo, principalmente na área do poder legislativo, como se tem agora, tem também um fenômeno chamado de rachadinha, que é o seguinte. Ele contrata o cidadão, né? o cara recebe um salário de 11 mil reais... Deixa cinco no gabinete e vai com seis para casa. Para que que é esse cinco? Não é para a campanha eleitoral que vai acontecer daqui a quatro anos. ok? É a suspeita que, inclusive, pesa sobre o filho do presidente Bolsonaro de ter praticado, junto com o Queiroz, uma rachadinha lá no Rio de Janeiro. Né? 90% do, 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 por aí tem a tal da rachadinha. O presidente Bolsonaro sancionou um projeto de lei que permite que proprietários de imóveis rurais usem armas de fogo. Não só na casa da propriedade rural, mas também em todo o seu perímetro. Bolsonaro afirmou que não vai mais impedir ninguém de ter sua posse ou porte de arma de fogo dentro de área rural. Ele retomou o mandato hoje, estava no hospital, como você está lembrado, e sancionou o projeto numa cerimônia reservada no Palácio do, de Alvorada, já vista que ele também está se recuperando aí da, da cirurgia. Além disso, ele se também um projeto, que agora virou lei, ou vai virar lei quando publicado, que obriga o autor de violência doméstica a devolver o dinheiro gasto no atendimento das vítimas. Nós então estamos aqui com a nossa convidada, a doutora Gabriela Mansur, promotora de justiça e especialista na, no combate à violência contra a mulher. Ela é a nossa convidada aqui. Gabriela, muito obrigado pela sua gentileza. Bem-vinda no jornal. Muito, bem. muito grato.
2: Eu que agradeço pelo um convite.
0: Gabriela, isso é um avanço, não é um avanço? Você jogava para o contribuinte, para o poder público, o pagamento dessa, desse atendimento todo que uma pessoa recebia no hospital?
2: Sim, é, para mim é um avanço muito grande para todas as mulheres, porque eu sempre percebi o custo da violência contra a mulher, e pouco se fala sobre isso. Quanto custa uma mulher que é atendida no sistema único de saúde, quanto custa isso para o município, para o Estado ou até para o governo federal... Quanto custa o exame de corpo de delito que é realizado na mulher, médicos, enfermeiras e todas as, conse todas as consequências que vêm oriundas desses casos de violência contra a mulher? Desde o menos grave, porque ela precisa ter um exame de corpo de delito, um laudo, muitas vezes, do médico que atendeu, como também de um feminicídio dos crimes gravíssimos. O Superior o Tribunal de Justiça já tinha colocado, já tinha uma decisão que obrigava os danos causados pela violência contra a mulher que o juiz já fixasse na sentença essa obrigatoriedade do agressor ...arcar com esses danos. Agora, essa lei, ela veio para chancelar e para tornar isso, é, sem nenhuma sombra de dúvidas, obrigatório para o agressor.
0: Agora, na prática, como é que funciona? Como é que Bom, eu vou cobrar do cidadão?
2: Na prática, o juiz, o judiciário, o Ministério Público ou o próprio advogado tem que fazer o levantamento de quanto esse custo teve para vir para o Estado, isso vai vir para o processo... E a juíza ou o juiz, no ato da sua condenação, da pena imposta, vai determinar que ele também ressarça aos cofres públicos aquilo que foi gasto com a mulher. E não é só ah, esse dano ao SUS. Pelo que eu vi, ah. pelo texto da lei, é qualquer dano que a violência contra a mulher cause nela. Então, aí entra o dano psicológico, que são os danos morais, esses danos materiais e também os dispositivos de segurança que, eventualmente, foram utilizados para a proteção dessa mulher, como uma tornozeleira eletrônica, o botão do pânico ou qualquer outro gasto com monitoramento de medidas protetivas para essa mulher que requereu qualquer auxílio, proteção ao judiciário. Se ele
0: não pagar, ele pode ser executado ou não?
2: Vai ser executado. É uma pena de multa que ela vai acabar recaindo aí sobre o mesmo sistema de uma pena pecuniária, de uma multa imposta num processo judicial criminal. Ela não pode ser substitutiva de qualquer pena, isso a lei Maria da Penha não permite e ela também não vai ser uma atenuante da pena. Ela é uma... Prestação pecuniária, uma pena que é imposta pelo judiciário e aí ela vai seguir o rito normal de uma execução caso não seja paga.
0: Agora, suponha que além dos ferimentos ou da questão moral que você citou, ele vai quebrar a casa inteira.
2: E são os danos, também ela, são os danos materiais, ela pode pedir ou o Ministério Público pede, eu sempre peço, Heródoto, quando eu já faço a denúncia, eu já faço o pedido de que o juiz receba a denúncia, condene o réu de acordo com as provas e ao final também condene sobre os danos que ele causou a essa vítima na questão da violência contra a mulher. Então, se quebrar celular, quebra muito celular, ah, os móveis da casa, arromba a porta, todos esses custos têm que ser levantados. Apresentados pela vítima em audiência, e aí que está a grande dificuldade, que muitas mulheres nem sabem que tem que levar uma comprovação desses anos, claro. desses danos. O Ministério Público faz o pedido de condenação e o juiz condena.
0: Agora, Gabriela, na sua opinião, isso hum. tem um efeito inibitório? Muito. Mas é meu, Estamos né? de olho em você? Sim. É, né? Você vai ter que responder pelo que está fazendo? Sim.
2: eu Defendo bastante isso, Heródoto. Eu acredito que nós estamos com alto índice de violência contra a mulher e nós precisamos de posturas muito mais efetivas, impositivas e muito mais bravas, muito mais rigorosas na questão da violência contra a mulher. E uma delas é a questão do valor causado à vítima, que o homem tem que sentir no bolso. Quanto custa a violência contra a mulher? Não pode ser apenas recair sobre os ombros do Estado, do governo, a questão da violência. Penas mais altas, para mim também é importantíssimo a questão da do ressarcimento dos danos, essa parte econômica, os custos e também a questão do pro, dos todos os projetos de ressocialização do autor de violência contra a mulher. São projetos que colocam os homens para refletir suas atitudes, para se conscientizar e que tem dos resultados muito bons na diminuição da reincidência.
0: Por falar nisso, Gabriela, pela sua experiência, tem aumentado ou tem diminuído essa, esses processos contra a violência?
2: Aumentado. Tem
0: aumentado. aumentado. Mas por quê? Porque os homens estão mais violentos ou porque as mulheres resolveram e procurar seus direitos, ou dois? Os dois. Os dois?
2: Os dois. Eu entendo que as mulheres estão muito mais conscientes, as portas da justiça estão muito mais abertas para essas mulheres, então elas têm uma credibilidade, uma conscientização dos seus direitos, então a demanda das denúncias aumentou muito, mas também as mulheres conquistaram mais espaço. Elas estão muito mais independentes, autônomas, e não aceitam mais relacionamentos abusivos. Elas rompem com esses relacionamentos, elas buscam os seus direitos, querem estudar, trabalhar, vencer na vida sem depender desse homem. Já não é mais o príncipe encantado aquilo que toda mulher quer. Nós queremos trabalhar, estudar, votar, sermos claro. votadas. E será que os homens estão preparados para esse avanço das mulheres?
0: Eu acho que não. Há ah, aí ah, um conflito... Pela sua experiência que você Sim, tem não, Há aí um
2: conflito de interesses muito grande, que não é apenas a justificativa desse aumento, mas é uma dessas causas do
0: aumento. Agora, por quê? A mudança foi muito rápida. Não. Os homens foram impactados por essa mudança muito rápida, não, essa mudança muito rápida da mulher ou não? Não
2: foram. Não. É, esses homens, eles não acompanharam a evolução dos direitos das mulheres. Nós demoramos muito para conquistar uhum. esse espaço e esses homens ficaram para trás. São homens que não conseguem mais conviver em uma sociedade e para eles impedirem qualquer tipo eles de evolução se das mulheres... não
0: a uma convivência de igualdade? Não,
2: não. não, eles ainda querem. Aí vem a questão histórica uhum. e cultural submeter a mulher à opressão, à dependência, ao controle, aqueles ciúmes excessivos que muitas vezes camufla uh, o amor, mas é uma violência, achando que ah eu te amo muito, eu preciso cuidar de você, eu preciso te controlar e a mulher vai então para as mulheres hoje em dia essa luta ela vem de muito tempo e por isso que há essa posição da mulher de não voltar mais para trás sobre todos os direitos que ela conquistou. Há um conflito de interesse, sim, e aí os homens, infelizmente, eles acabam sendo extremamente violentos, que é algo que é também cultural histórico do homem. E nós, mulheres, estamos aí para denunciar e para combater essa violência. Agora,
0: é possível mapear isso por classes sociais? Essa violência existe em todas as classes sociais, e algumas as tem mais, sociais. outras tem, não. não.
2: Todas as classes sociais. O que eu percebo é que as mulheres negras sofrem mais hum. violência, porque elas têm menos oportunidades, menos acesso à justiça, então elas acabam sendo as maiores vítimas dos crimes de violência contra as mulheres, pelo racismo e também pela discriminação, pelo fato de ser mulher. Agora, a classe alta, média alta e alta, vem aparecendo mais nos boletins de ocorrência, nos processos judiciais, porque essas mulheres estão rompendo a barreira da vergonha e estão ficando com medo, porque elas se enxergam em casos que têm sido divulgados como podendo ser as próximas vítimas. É importante esse olhar para essas mulheres, porém, as mulheres de classe baixa, menos privilegiadas, infelizmente, ainda são as maiores vítimas desses crimes e aqui nós teremos que ter sempre um olhar mais atencioso de proteção e acolhimento.
0: Muito obrigado, pela tá. gentileza.
2: Eu que agradeço, é prazer em vê-la.
0: Muito obrigado. Doutora Gabriela Mansur, gentilmente aqui conosco, ela é promotora de justiça especialista no combate à violência contra a mulher. Aproveitei, inclusive, para puxar outros assuntos que são assuntos relevantes, que mexem com a cidadania é? e com o respeito das pessoas. Um ser humano por outro ser humano, que foi, no fundo, tudo aquilo que ela explicou para a gente, garantido na lei. Olha, tem um outro detalhe. Tem um outro projeto que foi sancionado também pelo presidente Bolsonaro, que permite que as mães amamentem os filhos durante concurso público. proposta havia sido aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara em julho. De acordo com a nova lei, agora é lei, porque foi sancionada, você já sabe. A mãe tem que indicar é, um acompanhante que vai ser responsável para ficar com a criança no momento que ela faz a prova. E a mãe, então, poderá amamentar a criança durante 30 minutos a cada duas horas. Geralmente, essas provas são provas de quatro horas, cinco horas e tal. O tempo gasto na amamentação vai ser compensado durante a realização do concurso, para que ela possa ter condições de igualdade com outras mulheres ou homens que estão disputando o mesmo cargo. Ok? Bom, nós também trouxemos para você detalhes aqui, vários detalhes. E agora temos que trazer mais uma. Qualquer. Lembra aquela história do supermercado? Que eu disse para vocês que a chibata não acabou nem com a, com a Lei Áurea, nem com a revolta da chibata. Lembra que a gente explicou para você aqui o que foi isso ou não? No Brasil, em 1910. Qual é a, a, a sequência? Os dois seguranças se tornaram réus. Acusados de torturar um adolescente de 17 anos na rede de supermercado Ricoy, que é aqui de São Paulo. Eles vão ser julgados, veja só, tortura, um, cárcere privado, dois, divulgação de cenas e nudez. Dá uma olhada aí. A gente colocou uma tarde logicamente, para proteger. A defesa tem agora, a defesa dele, dez dias para apresentarem uma defesa por escrito contra a acusação. Eles já estão presos preventivamente, segundo a notícia. Tudo bem? Bom, vamos aqui a mais uma live nesse jornal multiplataforma, comentários sobre aquela senhora que fingiu ser uma cadeirante para subir no ônibus sem pagar. Ok, vamos lá. O Governo anunciou hoje um acordo comercial com a Arábia Saudita para ampliar as exportações de produtos do agronegócio brasileiro para lá. Foi negociada a compra de castanhas, derivados de ovos e frutas que o Brasil não vendia antes. Somado, isso tudo representa um mercado potencial de mais ou menos uns 8 bi, que é bom, hein? Entre os produtos mais vendidos para os sauditas estão carne e frango, bovina, açúcar, soja, milho e café. A Arábia, por incrível que pareça, a Arábia saudita, importa 80% da comida que consome. E eu não sabia hoje, fiquei sabendo que o Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo. Fiquei sabendo aqui na reunião de pauta, já tarde, tá. Terceiro produtor de frutas, ok? Bom, mais uma explicação para você que nos acompanha aqui e segue a nossa preocupação com a cidadania. Um juiz decidiu que moradores da região de Francisco Beltrão, no Paraná, que são responsáveis por deficientes, poderão comprar veículo, comprar um carro sem pagar imposto. O pergunto é o seguinte, quem é que tem direito de comprar carro sem pagar o imposto? Será que aquela senhora que simulou ser cadeirante, você viu e agora ou não? Ela teria esse direito? Bom, gentilmente, o doutor Ricardo Paronofsky, professor de Direito das Pessoas com Deficiência, é o nosso convidado, gentilmente aqui conosco. Ricardo, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Boa noite, Herói.
5: Fico com vocês
0: aí. Muito obrigado. Ricardo, então quem é que teria direito a, obter, a poder comprar um veículo sem aqueles impostos tradicionais que nós pagamos? Heródoto, essa é uma
5: norma de direito internacional que o Brasil trouxe para a ordem interna que isenta de IPI e ICMS a compra de veículos novos, né? Essa isenção pode alcançar até 30%. Existe um rol, uma lista de doenças de pessoas que estão isentas. Artrite reumatoide, câncer, uma cirurgia no joelho, amputados, não é um rol taxativo. Vai depender de um laudo médico.
0: Ok. Uh, então, o, o que, é que o médico tem que atestar? Tem que dizer que a pessoa, num carro comum... Ela não teria condições de dirigir, é isso ou não? Existem vários graus de deficiência, né? Desde
5: os membros superiores aos membros inferiores, geralmente, existe uma estatística bem interessante que hoje um a cada três carros novos vendidos são PCD, né? Portadores de deficiência. E geralmente são dos membros inferiores, então a pessoa vai ter um carro automático para não precisar, precisar de embreagem, mas tem outras deficiências que atingem os membros superiores e aí também pode haver uma adaptação do veículo a essa necessidade.
0: Você falou um a cada três carros vendidos?
5: Um a cada três. Aí vai na história até da cadeira de rodas que vocês estavam passando, isso potencialmente gera alguns abusos. E aí as montadoras e o governo para coibir esses abusos têm feito várias manobras, né? Hoje um PCD vem sem roda, sem rádio, sem tampão traseiro, então vem um carro quase que... A... o benefício acaba quase que não compensando.
0: Não sabia. Eu pensei que ele
5: pegasse aquele carro top de linha. Infelizmente, não. O, a margem do valor é até R$ 69 mil reais, e a montadora, para enquadrar até R$ 69 mil, reais, começou a tirar todos os itens. Então, se a pessoa resolve pôr de novo esses itens, fica quase parecido com o preço do carro da via normal.
0: Entendo. Mas olha, esse número que você falou me deixou estarrecido. Um a cada três? Quer dizer, sobra para um, os outros dois pagar os impostos.
5: Exatamente. Os outros dois pagam por esse que acaba saindo pelo PCD.
0: Mas as montadoras
5: não deixam de vender, né? Isso. Inclusive, é uma fila de espera, Herói. Se você der entrada hoje na sua CNH, portador de necessidade especial, né, para começar a sua venda, demora no mínimo seis meses a compra. Isso que hoje está muito mais rápido, é tudo informatizado. No Estado, o imposto é o ICMS. E na União, o imposto é o IPI, está tudo muito mais célebre, é tudo informatizado, os laudos médicos estão mais rápidos, mas menos de cinco 6 meses para aquisição desse veículo
0: é quase que impossível. Então o desconto seria de aproximadamente 30% do preço de mercado, é isso? 30% observado o teto de R$
5: 69.999, não pode ter nenhum PCD acima disso. Se houver um, um veículo que suplanta, quer dizer, que ultrapassa esse preço... Aí ele perde um dos impostos, não paga, aí já paga o IPVA. Quer dizer, quando passa a margem dos 70 mil, ele já se torna não muito
0: é, econômico. Sim. Bom, 70 mil já não é um carro popular, né?
5: Não. Existem várias linhas, né? desde os populares de 50, 60 mil reais, mas que também vêm sem quase nenhum item de série. Né? As montadoras vêm enxugando os veículos, uh, até os carros chamados SUVs, né? que geralmente acompanham essa linha de 69 mil. Mas esses também acabam vindo quase sem quase que nenhum item é, opcional. Antigamente, os veículos PCB eles demoravam até dois anos para sair. Então, as montadoras tinham tempo até que suficiente para ir preparando suas seu, seu pátio, né? Hoje, a pesquisa que eu tive conhecimento é de que as montadoras estão com os pátios lotados, as máquinas praticamente só produzem PCDs e elas não dão conta da demanda.
0: Puxa, extraordinário, rapaz. Não, não sabia, olha, são informações realmente... Como é que você se interessou para estudar isso, hein? Já tivemos oportunidade, viu, Heróto? Quando
5: eu fui no seu programa, a última vez, nós escrevemos tá. um livrinho, né? Direito das Pessoas com Deficiência, tá. é um livrinho que basicamente diz quais são os direitos que as pessoas portadoras de necessidades vão ter, que muitas vezes elas não conhecem. Isenção de imposto de renda, isenção de veículos, isenção para comprar um financiamento imobiliário, são vários e vários benefícios que as próprias pessoas com deficiência não conhecem. E aí, nesse, nessa toada até de ajudar os que prestam o concurso, nós, do Damasco, escrevemos esse livrinho que pode hein,
0: ajudar quem passa por essas vicissitudes. Claro. Agora, Ricardo, lógico a gente entende que algumas pessoas realmente têm necessidade. Agora, Ricardo, não tem também aquele deficiente que compra o um carro em vez de usar?
5: Ah, tem. Vira um investimento, né, Heródoto? Antigamente, olha que coisa interessante, não havia prazo é mínimo de utilização. Depois, há uns dois anos atrás, o veículo PCD, esse do portador de necessidades, ele tinha que usar no mínimo por dois anos. Mas ainda assim era um negócio lucrativo. Comprava com uma margem de 30% e na hora que ia vender, tinha um lucro. Hoje, as leis estaduais estão fixando o prazo mínimo de quatro anos. Quatro anos é o prazo que a pessoa tem que ficar com o carro para ela poder vender. Qual que é a consequência se ela vender antes? O comprador tem que pagar todos os impostos que ela foi dispensada.
0: Entendo. Muito interessante. Ricardo, bosta de novo o livro aqui, para eu ver. O é um livrinho aqui, ó, Direito das Pessoas com Deficiência, para concursos. Está ok, para concurso. tá. Você é um dos autores do, do livro, é isso? Isso, perfeitamente. Tá ótimo. Obrigado pela gentileza.
5: Pronto, boa noite, um grande abraço.
0: Muito obrigado. O doutor Ricardo Baronovski, professor de direito de pessoas com deficiência. Olha, cada três carros, um é, é, é para uma pessoa que não vai pagar o imposto, 30% de desconto. Cada três, você viu o que ele disse também? O que, que as mãos adoras fazem? Não pode ser mais do que R$ reais. Então, elas dependam o carro, tira tudo do carro, para quando o cidadão comprar o carro, não ultrapassar esse limite para poder vender para o cara. Olha que coisa interessante. E tem fila. Ele falou que a fila hoje é de mais ou menos seis meses. No passado, era de dois anos. Inacreditável. Tem cada coisa no nosso país que realmente, para mim, foi uma surpresa total. Está aí a participação do Dr. Ricardo. Muito obrigado pela gentileza. Bom... Viver e aprender. Tem um objeto que eu tenho certeza que você conhece, atravessa gerações, já foi usado pela minha geração, pela sua, e a molecada continua brincando com ele. Estamos falando do lápis de cor, ok ou não? Você sabia, eu não sabia, aprendi hoje aqui, que a maior fábrica de lápis de cor do mundo está no Brasil? Veja aqui no texto da Neide Martinho. Com
6: o um lápis em torno da mão uma luva o mundo de cada um pode ser criado na ponta de um lápis de cor. Na escola, nós começamos com as árvores e também com as casinhas. Os desenhos mostram o que vai dentro da nossa mente e também do coração. Por meio das cores misturadas nos estojos, nós damos asas para a criatividade. O lápis de cor é universal, sempre esteve ali na mochila dos alunos há tantas e tantas gerações. E com ele, tantos presentes para os pais e mães ganharam vida e também arrancaram lágrimas de emoção. Entre todos os instrumentos da escrita, o lápis é sem dúvida o mais universal, versátil e também econômico, e produzido aos milhões todos os anos, mesmo na era da internet. É com o lápis que as crianças de todo o mundo se comunicam com o mundo. A paixão é tão grande que muitos adultos não abrem mão de fazer a sua arte ali de vez em quando. A história do lápis se confunde com a evolução da humanidade. 70 anos antes de Cristo, Plínio, o velho, menciona pequenos discos de chumbo, observando que não eram usados para escrever ou então desenhar, mas apenas para direcionar o traçado das linhas. Lá na Grã-Bretanha, em 1565, foi registrado o uso de dois pedaços de madeira com grafite no meio. E em 1644, houve a primeira notícia do uso do lápis na Alemanha, por um oficial da artilharia. Ninguém sabe quem foi o criador do lápis. A Fábrica castell é a fabricante mais antiga, aberta em 1761. A empresa é considerada uma das maiores do mundo nesse ramo. Atualmente, a fábrica brasileira, localizada em São Carlos, no estado de São Paulo, é a maior produtora mundial de lápis de cor, com uma produção anual de aproximadamente um bilhão e meio de lápis de cor. É daqui que saem os instrumentos usados para dar asas à imaginação. Se eles fazem parte do passado, podem ser usados para desenhar, quem sabe, o futuro. Basta só ter aquela inspiração. Vamos todos numa linda de uma aquarela que um dia
1: enfim.
0: Quem tá cantando aí é o Toquinho, autor dessa música maravilhosa que você vê no fundo. Bom, pessoal, continua viajando. Viagens dedicadas às parlamentares. Está lá no. É, qualquer um pode ter acesso, você também podemos ir são para você. Vamos aqui algumas viagens de trabalho recentes. Trabalho? Não sei. Quer dar uma olhadinha aqui? Vamos lá. Onde é que o pessoal está indo? Deixa eu ver aqui. Deputados federais, indo aqui no World Skills. Olha. World Skills 2019. Em Kazan, na Rússia. Eu nem sei onde é que fica Kazan. A Rússia eu ainda sei, mas Kazan não tem a menor ideia. não, não é? Enfim, eles foram para lá. Quem é que foi para lá nessa World Skills? Uh, o deputado Jacobo, que é do Paraná, e a professora Dorinha Seabra Rezende. Um foi do... Esse aqui ficou dez dias lá? Ficou Deve ter aprendido russo. Ela já voltou falando russo. E a senhora aqui, a deputada professora Dorinha, que é do Tocantins, ficou só cinco dias. Ele já ficou dez, porque logicamente aproveitou para aprender... A língua de Tchaikovsky. É <risos> da onde saiu a grana, gente? Para pagar a viagem dos homens? Mostra aí. Do nosso bolso. Olha aí o postômetro. Como vai subindo. 1 um trilhão, 748 bilhões e meio. Vou arredondar, meio de reais. Tudo bem ou não? Bom, vamos aqui a mais uma live para você fazer o um comentário daquela senhora que fingiu que é de cadeira de roda para não pagar a passagem de ônibus. Vamos lá, na live. Agora há pouquinho, os funcionários do Correio suspenderam a greve, mas mantiveram o chamado estado de greve até o julgamento do dissídio, pagamento. O caso vai ser julgado no dia 2 de outubro pelo TST, Tribunal Superior do Trabalho em Brasília. O estado de greve significa que outra paralisação pode acontecer até que a decisão do tribunal seja tomada. A greve começou no dia 9 desse mês, mas não era só por causa disso, também era por causa de privatização, etc, etc, etc. Tudo bem ou não? Pelo que eu estou vendo, voltou a ser uma questão puramente trabalhista. Você já foi influenciado digitalmente, seja na hora de comprar um produto ou de formar uma opinião sobre algum assunto ou não? Por quê? Porque tem gente que se autodenomina se auto como influenciador digital na internet. Aí pergunto assim, mas afinal de contas, o que, que significa isso? Veja aqui no texto da Amanda Alves.
1: Iniciar pessoas não é um fenômeno novo, sempre existiu. No final do século XIX, o sorriso carismático de Nancy Green fez uma marca de massa de panquecas receber mais de 50 mil pedidos nos Estados Unidos. A ex-escrava, que era uma excelente cozinheira e encantava multidões pela sua facilidade de contar histórias, teve o seu rosto estampado na embalagem do produto e representou a marca até o fim de sua vida. Nem se era uma influenciadora, mas não tinha um celular na mão. No Brasil, nos anos 80, Carlos Moreno e Sebastião Fonseca representaram a Bombril e CIA e aproximar o público dessas marcas. As pessoas se sentiam representadas pelos personagens escolhidos e esperavam sempre pela próxima propaganda de ambas as empresas. Eles eram influenciadores, mas ainda não eram digitais. Com o avanço da tecnologia e a evolução das formas de comunicação na internet, influenciar pessoas se tornou ainda mais fácil. Pessoas desconhecidas passaram não só a produzir conteúdo e publicar nas redes sociais, como também começaram a criar conexões com seus públicos. Ter conhecimento sobre determinado assunto deu a esses criadores de conteúdo o poder de influenciar suas audiências a partir de suas opiniões e conteúdos postados. E foi só em 2014, aproximadamente, que as marcas começaram a olhar para os influenciadores com outros olhos. Uma cocriação de conteúdo entre influenciadores e marcas transformou a publicidade e movimenta milhões pelo mundo.
6: Muitas pessoas querem mergulhar nessa nova onda, mas nem todos conseguem. Para ser considerado um influenciador digital, é necessário ter uma audiência estabelecida, reconhecimento público sobre determinado assunto e, principalmente, consistência na produção de conteúdo para suas redes sociais.
1: Influenciar pessoas significa poder e poder significa responsabilidade. Por isso, como consumidores de conteúdo, precisamos refletir sobre quem estamos seguindo. E como criadores de conteúdo, refletir sobre qual mensagem estamos passando.
0: Uau, esses são os influenciadores aí, digitais, hein? Digitais. O Ministério Público de São Paulo denunciou hoje a modelo Nájida Trindade por calúnia e extorsão. Isso no caso dela, lembra não, ela acusou Neymar de estupro durante um encontro em Paris, na França, em maio. A investigação sobre o suposto estupro foi arquivada em julho. Depois que a polícia decidiu não indiciar o Neymar, ok? Então, a decisão foi tomada pela, pela polícia, agora foi tomada pelo Ministério Público, que uh, uh, apoiou aquilo que a polícia apurou. Bom, muito obrigado aqui pela sua gentileza conosco, em nome da nossa equipe aqui de técnico jornalistas. você continua com a gente aqui na live, aqui na Record News você tem o Jornal da Record, né? com a Adriana e também os nossos companheiros todos do Jornal da Record, o Celso lá, comandando junto com ela. E o nosso ferramenta é para amantes do futebol. Datafolho divulgou o ranking das maiores torcidas do Brasil. Eu nem sei se a torcida do Palmeiras aparece aí. Vamos olhar.